0: 所著的故事多，人耳、啊、熟能详。如可如今人爱慕
1: ，欲做金听心踪。庄江不弯，我很难说那故事，用翠不绣传万代，在天仍然的所说。
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。在这一季当中，我们一起学习的就是如何的彰显基督，与人为善。当然，重要的就是我们如何可以把我们所得到的福音，用喜乐的态度、正确的态度去与周遭的人分享。还记得我们上一次的学习当中，我们特别提到了，当我们与人接触的时候，我们必须要脱去我们自己过去的一些错误的价值观。或者是带有自己的一些优越或者是有色的眼光去看周遭的人，而我们应该戴上的另一副眼镜是什么呢？是用耶稣基督的眼光来看待我们周遭一切的人事物。而今天我们一起在学习一个，就是呃，当我们要跟人接触的时候，有一个很重要的一个环节，就是祷告的环节。那我们应当如何正确的为自己祷告，也为我们所爱的人，为那需要的人？而祷告呢？我们可以从圣经当中，从耶稣的榜样当中，我们可以做一切的学习。在开始之前，我们一起低头，我们请立伦带领我们做今天学习之前的祷告
0: 。此我们在天上的父，满心感谢你在过去的带领，在今天我们聚在一起来研究学科的时候，求主能够赐下圣灵与我们同在，赐给我们一颗有谦卑受教的心，让我们在这堂的讨论当中能够有更多的学习，帮助我们在我们生活上，在我们工作上。呃，都能够呃变在我们的生活上都能够呃成长，成为一个越来越像你的人。呃，也能够为主你做美好的这个见证。我们将以下的时光交付在主你手中，叫祷告自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求
2: 。嗯、我们知道，我们基督徒在是我们呃为主做见证，有一些部分可能一般人很难完全的明白。如果说我们因为我们的呃看得到的呃身体的健康，我们为主做见证，哎，人家看得到的；我们为上帝在我们生命当中所赐予的一些呃资产或者有形所看见的一些的祝福，哎、呃，我们可以为主做见证。但如果有的时候我们的生命当中碰见一些的难题，那么不知如何去开口的，那那种有的时候当我们跟人诉说的时候，不一定人能够完全的明白。特别，如果我们在提升到另外一个境界，就是说，有一些事情的发生，我们不能用现代科学的逻辑去判断，认为哪个对哪个错的时候，或者我们引入到另外一个境界，就是在一个信仰的境界当中，是善与恶的斗争的时候，有一些人可能很难明白。例如说，有的人会觉得，说我我一辈子都做好事，都都都没有亏负人，等等，为什么我会碰见这种事情啊？等等的。当我们如果要一定要用强加现在的科学逻或者逻辑或者是人文的一些的这种的学科，然后去套在这个里面的时候，其实找不出一个答案的。那圣经当中其实告诉我们了，实际上很多时候我们不是跟属血气的或者以所看见的这一些事物去征战，实际上更高的有的时候。我们的基督徒的生活当中，我们会进入到一个是一个属灵的征战当中。那既然进入到属灵的征战的时候呢，我们所用的武器、用的方式就不能用我们一般人我们所理解的方式去面对了。那这个就在圣经当中有很多的例子告诉我们祷告的重要的。那事实上呢，善恶之争，无论在特别在新约当中，好新约当中透过的使徒等等呢，再再的告诉我们我们。我们在的善个之争当中，我们所面对的仇敌是什么样子的？我们该用何种的正确的态度和方式，然后去面对这一场很严峻的善恶之争？这方面是不是可以请开始的陈小培带我们一起来学习？好，我们一起来看
3: 新约圣经当中的几处的经文。首先是启示录书的十二章七到第九节，这里说到，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战。龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我们再来看以弗所书的六章十二节，在以弗所书六章十二节这里说到，因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那执政的、掌权的。管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战。那么，哥林多后书的十章第四节也讲到了，我们征战不是属血气的。那么，在这里都呃一再的提到，就是说我们啊、呃，在这场善恶之争的一个征战的过程里面呢，双方的一个对决，特别是身为我们跟随基督的人，我们呢必须要明白我们的对手是谁。我们的仇敌是谁？我们对方他的这个情形是怎样子的啊？我们讲说这个知己知知彼，那个才百战不殆嘛。那要了解对方是怎么样子的一个一个情形，然后同时也看到我们自己个人的一个状况，我们才有可能在这一场的战争当中有这个胜利的可能。否则的话，我们不晓得对方怎样，我们也不认识我们自己。那么我们在这档稀里糊涂的状态之下，我们可能就。被仇敌迷惑，然后掳去了。所以圣经当中讲的很清楚哈、啊，我们的对手、我们的仇敌是属血气，不是属血气的，是属灵气的恶魔。然后也是曾经带着天庭三分之一的天使反抗上帝政权的那一个。所以当我们在为主做见证的时候，当我们再去向人讲述福音的时候，我们也知道我们的对手、我们的仇敌，他也在工作。他也在进行着这个迷惑人、拦阻人加入基督阵营的一个工作，因此我们想，我们一个属血气的哈、啊，圣经上我们人是属血气的嘛。那我们在这样的情况之下，我们该如何得胜呢？如何才能够与这个属灵气的恶魔征战的时候，我们能够有得胜的把握和可能呢？那么这个就是我们的祷告。那么关于这个祷告的一个一个认知呢，我们应该有这个几个方面的认知。首先我们知道。上帝呢？他是赐给我们自由选择权的一位上帝，啊，我们呃，在整个上帝救赎人类的过程，包括我们在为主服侍的过程之中呢，我们知道人是有自由选择的。人呢，上帝不会说像控制一个机器人一样，然后呢，给我们输入一个程序，你就这样去做吧。啊，上帝不是一个这样的上帝。那么，上帝给人有判断是非的能力，啊，也有做一个或对或错的选择的能力，啊。而且呢，上帝也予以承认人所做出的一个选择，所以在这个过程当中呢，上帝也借着他的灵啊，借着圣灵感动我们，引导我们能够接受正确的真理，接受正确的道理，啊、也借着天使啊，像希伯来书二章十四节所说的，天使也是服役的灵，为承受救恩的人效力，而圣灵和天使都是在帮助我们的，都是在让我们能够去在这一场属灵的战争。战争当战争当中呢，能够做出正确的选择的，那最终我们要不要做选择，还是我们人的自由意志、自由选择权来做决定的。那基于这样的一个认知呢，我们就说，在我们的整个的祷告的过程当中，我们知道我们向上帝祈求，我们向上帝献上我们的祷告，那么上帝呢，他愿意赐下能力来，来给我们，然然后让我们能够在上帝的能力的。帮助之下呢，我们更有力的去为上帝做见证。那另外还有一方面就是对于祷告的认知，就是我们祷告也同时意味到我们自己人的一个渺小，因为我们是有限的人嘛。我们对很多事情我们不能够彻透，也不能够完全的理解，甚至未来一天两天或者之后会发生什么事情我们也不晓得。所以，那我们为什么还要祷告呢？那在这样的过程当中，只是说将我们的需求向上帝陈述，向上帝讲明。那而上帝他是全知全能的主，他是掌管未来一切的。可能有的时候我们所祷告的事情，上帝并不一定要按照我们的意思为我们成就。可能上帝会在最把最适合最好的东西来赐给我们。所以在这样的情况之下，我们的祷告的态度呢，就有一些的改变了啊。我们认识到上帝他是全知全能的主，我们也认识到我们自己的渺小。我们也认识到，上帝他是乐意赐下帮助给我们的，而且上帝他是掌管一切的。当我们在这样的一种状况之下的时候呢，我们的祷告就显得非常的重要。同时呢，我们也透过祷告呢，也在这一场属灵的善恶的斗争的过程当中呢，我们才能够有这个得胜的一个可能。否则的话呢，我们可能就是在这场征战当中，最终
2: 就是失败的那一方。的确哈，你刚刚提到的哈，如果我们可以理解到我们呃，我们所征战的对象其实不是一般我们所看见的以肉体的征战，好，那是一个属灵的征战，而且那个恶魔远远超过我们所能够理解的。如果我们就用我们有限的这种思维或我们有限人的这种方式的时候，那在前面等待着我们的，我认为就是两个字，叫做失败。但如果当我们明白我们所斗所要参与这个这场战争的那种的险峻的时候，那我们就呼求。那个能够真正帮助我们的，那就是刚刚小飞带我们一起学习的，就是很重要的，这是祷告。啊，祷告是什么？啊，有的人会觉得祷告，祷告好像是个宗教的动作；有的人对于那种宗这祷告呢，会觉得说那是一个弱者的表现。啊，是、就、不是？哎呀，祷告什么嘛？那对不对？这个这个是祷告，你没办法来才才才要去祷告。但是实际上，圣经当中，如果我们的信仰当中，在圣经当中，我发现到许多得胜的人。他们无论是得胜了自己，或得胜了当时的一些的一些的环境状况的时候，就是因为他们会寻求那更好的力量。祷告，简单来讲，就刚刚这个小贝也提醒我们的：，我们承认我们的有限，我们愿意去追求、寻求那创造主那个真正拥有实际上能力的主来帮助我们，帮助我们打赢这场善恶的斗争。那圣经当中，等一下我们还会继续的探讨到。有有很多祷告的这榜样是值得我们去学习的，但回过头来讲，就在我们今天来讲，其实有的人会不会觉得说，其实我有祷告跟没祷告是一样的？好，我吃饭呢，这个这个，我祷告了，呃，跟没祷告吃饭有没有什么差别？你看很多人祷吃饭也是没祷告啊，身体还是一样健壮啊，是不是？啊，有的时候我我我祷告了吃饭呢、啊，啊，那一不小心还感冒了嘞。好，所以有的时候我们可能会用很很很简单的逻辑来来套在这个里面，所以祷告也不祷告，到底有没有作用？呃，我个人的经验是有很大的作用，啊，有很大的作用。这方面我们是不是可以请这个呃婷娟为我们做一些你个人的一些的经验或者分享？嗯。
4: 我想在我们呃，就是学习祷告这件事情，我们可能要很清楚的知道说，祷告它其实，在我们特别是基督徒的生命里面，它伴有一个呃一个与神交通的一个很重要的一个。地位，那这种的交通呢，它不是只是单方面的，只是跟神诉说而已。同时间，这是一个对谈。当我们在祷告的时候，我们可以领悟到上帝的心意跟上帝的旨意，而且透过祷告的时候，呃，我们不仅是呃更加的认识他，我们也更加认识到自己的不足。那呃，我想在特别是呃在这种善恶的大斗争当中，然后我们在学习。呃，祷告这件事情，它可以帮助我们啊、呃，就是更加的有清晰的思绪，然后去明白说，我们接下来的每一步，我们每一个决定，我们该如何去进行。所以，呃，在这个预言之灵里头呢，他特别也有提到，鼓励我们说，当我们就是在做这个旧灵的工作的时候。祷告可以帮助我们为人的这个呃灵魂时刻的警醒，就好像基督他这种的柔和，然后他的这种谦卑，以及他对这些呃各式呃这、就是、世界各样的人。所表现出来的这种爱心、温柔的关怀，可以透过祷告当中能够更去理解。所以我觉得，当我们去祷告的时候，嗯、呃，它好像并不是一个，就是像刚才主持人提到一个很简单的逻辑，呃，只是说好像要寻求什么力量或者是一个什么变化而已。它其实是一个交通交谈，去认识我，呃，这位创造我们上帝的一个，应该更正确的是这样子来看，这样子。
2: 如果很谢谢庭院带我们更深的去思考，有的时候我们会受到一般或者一些其他信仰的影响，就是祷告就是像呃能够赐予我们福气、赐予我们力量、赐予我们财富的这个对象去诉说，然后讲完之后呢，然后呢就是你希望你照办哈，就就这样来来答应我了。其实不是的，祷告很重要的就是我们跟这个对象的一种的交流。那在交流过程当中呢，是彼此的关系能够更加的亲密，而且能够更加的认识到这个对象。那越认识这个对象的时候呢，我们就越晓得他的心意如何。然后我们越知道他的心意的时候，我们就越知道我们应当怎么样子去行事为人。我觉得祷告实际上是很神妙的、很奇妙的地方在，在在这个地方。那在祷告的时候，呃，最大的改变，我个人觉得。在祷告的时候，最大的改变应该是从自己开始。但是很多时候，我们一不小心，我们祷告的时候是企图希望神能够为我们行神迹，哈，是我不变，可是大环境改变。当然，圣经当中我们有这种例子，有，对不对？有一些当神出手的时候呢，是不是？你看洪水都分开来了，是不是？然后呢，这个不够吃饭的时候呢，五品鳄鱼可以让五千个男丁都吃饱了。有的时候我们在寻求的是这个，可是。回过头来看哈，耶稣自己他本身的祷告的榜样是如何？耶稣他自己留给我们圣经当中留给我们他的他的祷告的精神态度是如何？这方面周宇可以跟我们一起学习吗
1: ？好，我们来看几节经文。我们来看路加福音三章第二十一节，这里面说：“众百姓都受了喜，耶稣也受了喜。正祷告的时候，天就开了。”这一次呢，是耶稣在呃工作之前，他要受洗，在约旦河受洗，准备要呃开始传福音的工作。他在开始的时候呢，就是以这个呃受洗以及祷告开始的。我们再来看一下第五章第十六节。五章第十六节这里说，耶稣就退到旷野去祷告。这一次呢，当他是呃耶稣在呃一个城里面。呃，医治了一个长大麻方的人，当他那、嗯、给他医治好了之后，告诉他回家去，他就退到旷野去祷告。你说，当耶稣在工作结束之后呢，他也会了呃做一个祷告的一个动作。我们再来看一下第呃路加福音第九章第十八节，这里面说，耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”这个就是他在施行呃五呃五饼二鱼的时候，使五千人吃饱之后的神迹，他要退到旷野去祷告。你说，耶稣给我们留下了一个很很好的一个榜样。他在这个世间生活的呃工作的这几年，他并不是以一个神的身份去呃去存在的，他是一个以人的身身份来存在，与人生活在一起。他也需要他也需要吃饭。还有就需要睡觉，但是当他的工作的时候，无时无刻都给我们一个好的榜样，就是依靠祷告，从接着祷告从天父那里来得到力量。所以说，呃，耶稣无论是在喂饱五千人，还是治好大麻风，以及是赶出那些污鬼被附的人，耶稣看清楚了，在这个善恶大斗争当中呢，也说祷告乃是一个非常有力的一个呃武器。所以说，可以击退撒旦的一切的势力。祷告呢，也是一种天国赋权的一个方式，能使我们无助与软弱和上帝的全能相联合。其实，靠着我们人类所做的事情，真的是很渺小的。我们能做的真的是有限的。靠着那个上帝所赐的能力，靠那个全能者给我们赋予的力量以及改变的一切事情，使我们的工作会得以大大提升。所以说，我们在去为耶稣做见证的时候，真的要效学耶稣，呃，要以祷告来作为我们力量的一个支持。所以说，我们，呃，在去传福音、为人做见证的时候，也将这个这件事情，借着祷告，嗯，带到上帝的面前，让上帝真正能借着圣灵触动那些被需要、被感动的人。
2: 等于说，耶稣基督他的祷告生活是可以支撑他整个工作，他的世界上完成救赎这个计划的这个很重要的一个能力的来源。像刚刚呃周宇提醒我们了，他就是一个百分之百的人在世界上的时候，然后他留给我们这个榜样。所以当他受洗的时候，他祷告；当他要开始工作的时候，在旷野当中的时候，他也是祷告。然后每天再忙碌的时候呢，他都会自己祷告。那一说到祷告的时候，自己祷告，特别圣经当中提到，有的时候呢，他是夜晚的时候祷告，他清晨的时候祷告，他彻夜祷告。哎呀，我真不晓得，以我们对祷告的概念，有的时候我们会觉得有这么多话可以说嘛？啊、哦，讲不会重复嘛？不会讲这么多话？不会？有时候我们会觉得哈、哦，祷告好像就是一直讲，一直讲，啊、哦，其实刚才庭轩提醒我们了，对不对？祷告是一个交流。啊，不是我们一直一直一直说，一直说说完了，然后就你听见了哈，好的，记住哈，照办哈，啊，不是这样子。其实祷告是一种很很很美好的一种的交流，跟神的交流。那我们可能今天就就也许有的时候我们不一定有那种像耶稣基督那种那么美好的体会，啊，因为有的时候我们觉得说该讲的讲完了，然后就就完了，啊，然后安稳就可以结束了。呃，不容易，我是觉得不容易，特别是我们个人与神独处的时候，那我就觉得有的时候不一定我们一直说，有的时候当我们什么都不说，我们安静的时候，上帝会透过圣灵，然后会来跟我们的心说话，然后会让我们想起了一些日常生活的事情啦、啊，或者跟人的关系啊等等的。我就记得以前有一个老师，他教我们那个时候在呃中学时代的时候，他教我们，他说要要。代祷，好啊！代祷怎么代祷呢？他说你就要准备个簿子啊，然后发给每个学生一本簿子啊，就是一个笔记本啊，然后你就写几月几号，什么事情代祷，不管是人事物，你都写没有关系啊，一条一条一条一条那样。然后要记住旁边要注明几月几号的祷告，好，你祷告了，就是旁边注明几月几号你代，我这个是祷告了。然后呢，还要注意哦，如果这个是你祷告了，神已经帮你解决了英语了，你要在旁边也要注明哈。好几月几号已经应允了，然后你就看，这样，他说你就用一年的时间。好，我诚实讲，我根本没有到一年哈，是不是、啊？那个笔记本的不知道怎么写了，你看为什么有时候都忘记了？好，那祷告的生活，他教过我们个人的祷告嘛，他自己写了，开始写了，为这个同学，为这个事情，为什么什么那样子。啊，有的时候真的忘记祷告了。所以他为什么？他说，我们我们人可能比较比较头脑不好一点，所以他这个笔记本会让你想起。那有时候你会再翻到，哎呦。那三个月前，我曾经为这个事祷告，可是之后我都忘记了这件事情。啊，那神到底有没应允呢？我们也不知道。所以等于说，我们的祷告讲完了，我们有的时候如果神应允了，我们要学会感恩嘛。也没有感恩了，就好像这个好像怎么讲例行公事，该代导就代导完了，就有没有结果，到底如何，我们并没有很用心的探讨这个了。当我们感激这个老师，他教我们哈，他说你要这个样子，为什么他把他自己本身的经验，他也拿出来。因为他曾经在这方面，他追求了几十年，他说不容易。他就是讲不容易，常常会忘记。可是后来呢，他拿起他那一本代祷簿的时候呢，我可以想那个好多年的了，啊，好多年。为什么？因为那个封面哈，都有一点有一点那个很陈旧的那样子哈。然后他会讲，他说会烦恼哦。这个两年前的时候，我曾经为什么事情祷告啊，那很高兴有应允了。他还有很多呢，他自己讲，他就很多，他就。祷告到后来不晓得到底发生什么事，的就就好了，就就不了了之的那个东西。你让、啊、你晓得，因为一个月、两个月过去啊，越写越多，越写越多。因为他想了今天的事情，明天的事情，就忘了一月份的事情了，二月份的事，忘了这样子。啊，最最深刻的一个，他说他自己出去，他他跟他太太讲，他说我要去彻夜祷告。他学习彻夜祷告，然后他带着他的这个手电筒，然后带着这个呃祷告的那个本子。对不对？好，带着圣经，然后呢就出去，好就离开家了那样子。然后呢，他去到什么地方去呢？他说他就爬山，爬个小山坡。然后山坡那个地方呢，正好有一个凉亭。为什么有一个凉亭在那边呢？因为有个瀑布在那边，好有个瀑布，他却听着水声跟大自然接触啦、啊。好，哪有这个这个多芬经啊等等啊？哇，他就应该是在那里可以祷告。结果呢，他就去祷告了，他就彻夜在那祷告，拿了手电筒看着啊，什么事情他在写呢，样一个人在那祷告祷告祷告。祷告祷告祷告结果一个小时过去了，然后就在看，那什么什么祷告，祷告，祷告这样子，讲了后来他，他就他就不晓得他在想什么了，啊、哦，然后开始呢，渐渐的呢，我说嘛，在瀑布旁边嘛，越来越冷了，他觉得会冷了，那样子哈，在中间祷告觉得冷了，还要站起来，要坐下，又什么样？为什么他身体要保持身体的这温暖嘛？好、哦，他就觉得不对了，那样子，然后到后来呢，他觉得可能没有这个彻夜祷告的经验哈、哦，他是到十二点。他九点多开始，他十点、十一点、十二点一点多，他觉得就好像，你知道，就就无法对付那个瞌睡虫啊，他觉得很想睡觉，很想睡觉，然后呢又冷，好，他也怕感冒等等的，然后呢，最后决定是什么？他两点多下山回家去，好，那回家怎么样？哦，好暖啊！然后太太，哎，怎么你不是彻夜祷告回来了吗？那他就说太冷了，那回到家里是不是还继续要祷告呢？他想。到底继续祷告，就你没有离开，继续祷告嘛？那样子啊，就他的客厅，他祷告，就他是他不知道什么时候他已经睡着了。好、哦，那他听见声音的时候呢，是太太起来做早餐了、啊。哎呀，他很羞愧啊，那样子啊，很羞愧，怎么我都睡着了那样子啊？然后他跟我们讲，很不容易啊，啊，他是很不容易啊，啊，他说很不容易、啊，彻、哦、夜、啊哦啊哦啊哦、祷告。那那个时候他只是想要体验一下。可是那个时候我是学生时代，我在思想，你跟耶稣的分别在哪里？当然我会觉得耶稣是神啊、好很厉害、超人啊等等的。可是我觉得耶稣他是有一个很明确的使命，而那个是他一直牵挂的事情，所以他可以。当然更重要的，觉得不是为事情祷告，而是他跟父沟通的时候，他可以享受那一种的甜蜜。比如说，我们人享受不到那种登神祷告的那种甜蜜，那种的美好，为什么？因为我们都觉得他是高高在上，好远呐、啊。好，我们就讲完了，讲完就完了嘛。但是回过头来讲，哦，我有另外一个朋友的经验，不是祷告的经验，他是谈恋爱的经验。好，谈恋爱的经验，那那个年代呢，很远嘛。好，不像现在的话有微信啊，可以讲啊什么。那个时候打电话的，好，那他说晚上打电话。那你晓得，这个我记得那个时候啊，听他讲，跟他女朋友要说晚安啦，好好休息哈、啊，明天要上班。他他女朋友的护士嘛，还能早一点休息了哈，明天要上班的晚安啦，那样我永远听见了那样子啊。我想晚安了吧，对不对？或者忙些其他的事情，对不对？快十二点钟了，哎呀，好了哈，记住了，快十二点了，晚安啦哈，那样呢、啊，到十二点还在晚安了、啊、那样子啊。过不去了，我们休息了，半夜起床了。两点了，还在晚安呢、啊。我说这个晚安也太多次了吧，那样子。但你晓得为什么？我们都明白嘛，对不对？因为那个关系在那边，所以他他哪怕我觉得好像我们又在晚安呢、啊，又在晚安呢、啊，还没有晚安呢、啊。两点了还不晚安，还不睡觉、啊，他愿意。那关系，我们跟神的关系到底如何？耶稣旅馆的榜样，他独自一个人上山去祷告的时候是如何？我认为他跟父的关系是何等的密切。啊，今天我们会不会觉得跟耶稣交流的时候也是非常的美好的那种感觉，不是旁边人不能够影响、不能够打扰的呢？耶稣基督他不单单为自己祷告，其实他生活当这个很重要的部分，他为罪人祷告，他为他的门徒祷告。哎呀，这是很动人的，是不是？他哪里不认识他的门徒呢？如果以我们的本性来讲，我们真不想为这个人祷告，是不是？但耶稣为他的门徒祷告，这是很动人的部分。这部分我们可以请这个明兰跟我们做一些分享。
5: 嗯，好，我们来看一下啊、呃，圣经当中怎样记载的？耶稣他为他的门徒祷告，在路加福音的二十二章三十一节到三十四节，经上记者说：“主又说，西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后。”要兼顾你的弟兄，彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”那在这段经文当中啊、呃，就很清楚的记载耶稣是怎样为他这个门徒彼得祷告的。嗯，耶稣他是，嗯，他是上帝。他也是上帝的儿子，他来到这个世界上。其实我们知道，耶稣他在没有来到世界之前，他就是已经了解这一切世界历史的发展。那我们说他也是预知的，他知道这个彼得要三次不卖他，然后呢三次说不认他的话，就是啊、呃、不承认他是耶稣。所以在这里面的时候呢，就好像我们想，如果是我们的话，会不会为彼得祷告？那在这里，耶稣就预言说：“彼得，我已经为你祈求，就是特别为你。”点明了就是彼得，我为你祈求。然后呢，他祈求的内容呢，就是说叫你不至于失了信心。我们知道当时这个彼得他否认主之后呢，呃，门徒在看见他的时候，或者是其他人在看见他的时候，他是很羞愧的，他内心当中也不像以前是那么自信呢、啊，那么敢承认。他这里头说下监我也同你一起。然后也是甘心的。当耶稣复活的时候呢，耶稣看着彼得的时候，就问他说：“啊，彼得，你爱我吗？”他回答的时候，不是像之前那么啊那么有自信、那么骄傲，而是委婉的。所以耶稣他愿意为他的一个门徒去献上这样的祷告，也是帮助他给他能够再一次啊成为主所使用的一个器皿。而且我们也知道，这个彼得他后来的时候是当时这些教会当中的非常的呃重要的一个领袖，那也是当时呢传福音的时候啊、呃、非常主要的一个门徒。所以在这里面就看到耶稣他为彼得代祷，也帮助他能够重新建立信心。那在这个希伯来书七章的二十五节当中呢，也告诉我们，耶稣不单为彼得祷告，他也为我们每一个人祷告。希伯来书七章二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”耶稣，我们今天每一个人，如果我们靠着上帝的话，他会为我们祈求，然后。我们只要信靠他的时候呢，我们就能够得到他的拯救，而且说耶稣说要拯救我们到底。那么今天，耶稣他成为一个代求者，他为彼得祷告，而为他的门徒祷告，他今天也为我们祷告。啊、呃，我们在上帝面前呢，我们就知道。祷告它是非常重要的，我们也要效法耶稣的榜样，就是为我们身边的人去代祷。很多的时候，我们觉得好像，嗯，代祷，其实他自己也会祷告。那我们为什么不说他自己祷告？为什么我们要替他代祷？因为有的时候，我们的家人还没有信靠上帝，或者是我们的亲人他很软弱，他不想去，嗯，在这个时候亲近上帝。有一些弟兄姐妹说：“哎呀。”来，姐妹，你为我带祷吧；弟兄，你为我带祷，因为我现在内心很软弱。我走到了一个环境当中，我很迷茫，很无助，我不知道怎样和上帝祷告。所以这个时候，他需要别人为他带祷。那这个时候呢，我们就要体现出这种带祷的精神，像耶稣一样为他们祷告。当我们去为别人带祷的时候呢，上帝就告诉我们说，他要拯救我们到底。所以我们要从这个。耶稣带祷的这个经历当中，我们也学得一个教训，就是为别人带祷
2: 。的确啊，为别人带祷的时候，有的时候你可以让对方知道。那让对方知道的话呢，他会觉得说：“哎，我不是很孤单的一个人。啊”好，你有没有什么为你祷告的？那有的时候我们不用觉得好像这个提出来哎呀，为我祷告，我就比较差一点，软弱一点，我就比较有问题一点啊。一般我们会觉得是这个样子。那很多人很强壮的，不用，不用，不用，不用。但我们会不会很去的？哎、欸，你为我祷告好不好？为什么？因为因为我我快要考试了，为我祷告，好，你为我祷告好不好？因为等一下我要去做什么事情了，为我祷告。我觉得我们应当可以很坦然的把我们的呃需要，好，邀请一个好友密友，然后跟我们一起把这个事情放到神的面前。我想请问一下立伦哈，你本身有没有这方面的经验，代祷的经验呢、啊？你帮别人或别人帮你这方面的经验有没有什么可以
0: 跟我们分享的？嗯。那其实，当我们在面对这些问题的时候，有时候就是在导代的时候，或者我们在自己在祷告的时候，有的时候我们会呃，就是会有一些迟，就是有一些挫折，就觉得说，哎，是不是这样的代祷，呃，这样代祷一次两次好像都没有应验，还是怎么样的？那其实我们知道说，其实祷告的时候，我们往往就是不是每次都会马上得到答案，那我们需要长期的这个等待，而且呢，其实。在祷告当中，也是在装备我们自己。那特别当我们在呃面对一些特别有挑战的情况的时候，其实呢，这个祷告就是要一直不断不断的继续持续的这个呃祷告嘛。那其实这个祷告就让我想到说，就好像在跑马拉松一样，就是呃在一场竞赛当中。可能会经历到一开始的非常平顺，然后可能会一些非常辛苦的地方，甚至是你在后面的时候呢，你会因为看不到前面的这个终点，所以呢，你就觉得好像。看不到这个结果，然后就觉得自己好像跑不下去，要放弃的这个情况。那我们知道说，这马拉松呢，就是要选手就是不断的往前跑，你离这个终点的距离就会更近，然后最后呢，因为然才能达到这个终点嘛。那其实祷告也是一样，就是重点就是说，我们不要放弃，呃，不要放弃祷告。那当我们真正跟主建立这个亲密的关系的时候呢，渐渐的，我们的内心所渴望的呢，就会跟上帝契合。那其实，在这个呃学科里面，他就有讲到说，呃，我们对于祷告的坚持，体现了我们明白自己乃是完完全全、毫无保留的依靠上帝，不是由我们自己，而是由上帝来去接触那为我们代祷的对象
2: 。所以，很重要的就是，呃，当我们有事情的时候呢，我们就应该呃毫无保留的到了上帝的面前。也把这个对象也放到上帝的面前，那我就觉得我们就共同在神的恩典当中，然后寻求神的保守，寻求神的带领。是不是每一件事情像刚刚这个立伦提醒我们的不是每一件事情，呃，我们祷告的神一定就照着我们的路子啊，照着我们的1 2 3 A B C S O P 就走下去，不一定的啊。我想在祷告的过程当中，会让我们更明白神的心意为何，然后我们学会顺服。学会去接受，事实上，呃，这个为别人代祷是一件很美好的事情，哈，为别人代祷那是一个很美好的一种的祝福。那我本身也有碰过这个，呃，有一个教会当中的老姐妹，为她的先生祷告将近五十年，哈，为她先生祷告将近五十年，那最后这个先生终于接受耶稣基督，我都觉得佩服啊。是不、就是？怎么可能五十年啊？这个这么长的时间，将近五十年呢、啊？啊，那我们也认识他先生。后来当然、这个，这个这个很很很可爱的一个老人家。那以前呢，他们说不是啊。哦，他说哦，以前我这个先生啊，是、就、不是我只要安息天上教堂回来他就打我啊？他一喝酒就会打我啊？啊，等等，我说哇，以我们现在的观念来讲的话，离婚，离婚。是不是啊、嗯？那我就问这个这个老妈妈，我说你没有想过分开那个时候啊，那样子啊，嗯，他说有啊，哦，那个时候他是这个很坏的时候啊，我就想着要分开啊，可是那个时候呢，那个古代的人啊，不讲古代的人啊，这个老人家好像觉得比较思想比较天真一点啊，也比较单纯一点。他说那个时候呢，就有一个老姐妹跟他讲，他说你不能这样想哦，哦，你不能想离婚哦。好，为什么？因为那个是上帝在给你要学要给你的功课哦。好，你必须要靠主的力量啊，胜过这一切哦。他说听他这么讲，他说我就好失望了、啊。哎呀，不能离婚呐、啊，那只能继续待倒了那这个老人家很可爱的，就是最后他说快五十年，终于就受洗了。啊，就受洗了。那那那个时候那个场面是很动人的，很感人的。那我就觉得有的时候就像刚刚丽人提醒我们的，这个不是个一百公子，不是个四百公子，不是个八百公子。这是一个马拉松，而且这个马拉松呢是一辈子的。好，有很多事情我们可能是一辈子的祷告。有的我曾经了解到，有的父母为孩子祷告，哪怕孩子离开的时候，父母都还没有见到结果。但后来有一天孩子就悔改了，那那个只能到天国的时候才能见到这个美好。所以我就觉得。代祷是一个很美好的事情，如果我们愿意不断地在这个里面去追求的时候，耶稣基督留给我们很好的榜样。可是圣经当中呢，我一直很喜欢新约当中的使徒保罗，保罗他就就直接的写下很多他祷告的内容，他代祷的对象，他代祷的事项等等的啊，留给我们很好的榜样。这方面可以请小贝带我们一起学习。好，我们来看这个保罗他
3: 为这个以夫所教会的信徒所做的一个代祷。呃，以父所书的一章十五到二十一节，这里说道：因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢上帝，祷告的时候常提到你们，求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。所以在这一段圣经里面呢，就讲到了保罗他为以夫所人。呃，以弗所教会的信徒所做的一个代祷。那么，从他这个代祷当中呢，我们能够看到几个方面。首先，他为这个以弗所的信徒呢，呃，第一个代祷的一个内容就是求什么呢？求圣灵，求圣灵。那第十七节这里就说了，求我们主耶稣基督的上帝荣耀的父，将那个赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。所以，透过。上帝的圣灵，那我们开始的时候也讲到了，呃，上帝会借着他的灵，借着天使来去引导、来帮助人，来接受他的救恩，来帮助这一个呃我们所传福音的对象也好，或者是我们带导的对象也好，使他认识基督、认识真理。所以呢，保罗就为这个以弗所的信徒祷告啊，让赐智慧的和这个启示的灵啊，能够在他们心中运行、感动。当这个智慧和启示灵在人心中运行感动的时候呢，它有一个结果，而、啊、不是运行感动完了就一下感动就算了，而是有一个目的，就是使你们真知道他，知道谁啊？就知道基督，知道上帝他所有的救恩。所以这是保罗他第一个求的。那么第二个呢，就是第十八节这里所说的，并且啊，照明你们心中的眼睛，就是。让你的天眼能够开了啊！我们讲的比较，呃，夸张一点，就是开天眼，你属灵的眼睛能够看见，能够看见什么呀？啊，你心中的眼睛，我们知道这个世界有的时候真的是很蒙蔽人呐、啊！啊，包括我们在这个世界生活的时候，一个大的城市里头，花花绿绿的，啊，很吸引人。那在这样的情况之下呢，很多时候我们可能就看不到一些东西，看不到什么东西呢？保罗这里所说的，就是上帝的恩召有何等的指望，在圣徒当中得的基业又是何等的丰盛和荣耀。有的时候我们的眼睛一迷糊，什么都看不清楚了，呃，眼睛呃一看到眼前的这些物质的东西啊，我们就忘记了还有一个我们眼睛看不到，但是却是一个真实存在那个永恒的天国、永恒的荣耀。是超过我们现在今生所见到的那个千倍万倍的啊！保罗就说：“我为你们祷告，让你们的眼睛能够看到，看到天国的荣耀，看过那个基督给人预备的那个基业是何等的丰盛啊！啊，也就是说，让人的内心之中，人的眼目呢能够注重注视天上的东西。那接着十九到二十一节呢，还讲到第三个祈求，就是。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。有的时候我们并不能够完全意识到啊，我们靠着基督或者在基督的能力和权柄之下，我们能够成就多么伟大的事情。但是保罗说：“求主能够让这些洗福所的信徒呢，能够明白明白上帝他的那个能力。这个能力是什么能力呢？二十节说的很清楚。”就是从死里复活的能力啊！这个从死里复活的能力，也是这个非常伟大的这个上帝所给予的一种能力啊！你知道，人都是很软弱的，人也是在很多事情上很难掌控啊，很多问题也没有办法把握的。但是呢，当我们能够明白上帝、认识上帝、知道靠着上帝的能力，像这里所说的。啊，是何等大、何等的浩大的这个能力的时候呢？其实真的会成就许许多多超过我们所求所想的事。我相信，我们每一个基督徒身上多多少少都有这样的一些的见证。所以，保罗，我们能够看到他这几个方面的一个祈求，让他们有这个圣灵，让他们能够开属人的眼睛，让他们知道上帝那个使人复活的能力。所以，这个保罗的这个代求，真的是让我们值得去学习。或者是在我们生活之中，也可以尝试着去为一些人做这样的祷告
2: 。的确，我觉得这是保罗给我们很好的一切的榜样哈、嗯啊。我想停一下，田宇轩，保罗他其实不光帮很多教会、很多人代祷，你们还你还有没有什么可以分享的
5: ？嗯，好，我
4: 们可以一起来看一下《菲利比书》的第一章，第一章的三到十一节。三到十一节圣经说：“我每逢想念你们，就感谢我的神。”每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候。你们都与我一同得恩，我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。那我们可以看到非，非呃这个保罗呢，他为这个菲利比教会的这些呃弟兄姐妹呢，呃做了这样子的一个祷告，还有感恩的这个叙述。我们可以看到他的这个祷告内容其实是非常感动人心的，就连我啊。呃如果我有一个呃弟兄姐妹，然后这样子的来告诉我他为我们所祷告的事情，我想我们都是会非常受感激励的。那这边最令人激励还有鼓舞的话呢，呃、我我我自己的学习是就在这第九节这里，他这里说到我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。嗯、呃，当我看到这样子的呃他所告诉。弟兄姐妹，他所祷告的内容的时候，呃，我我觉得这个是一个，呃，一个虽然没有血缘关系，但是却是又在基督里是一家人的这种心怀，然后来去为这个弟兄姐妹，呃，来做这样子的呃祈求跟祷告。而当他做这样子的祷告呢，他其实是充满着呃对神的认识，还有呃也对这个上帝他愿意来赐给呃，这个教会里头所需要的这一切。呃，一切所需，然后所做出来这样子的一个分享。那当然呢，我们知道，呃，这个保罗他在做呃这样子的一个。呃，分享的时候呢，上帝的圣圣相信圣灵是充满在他的身上。然后，呃，当这些弟兄姐妹他们听到这样子他所分享的这种祈祷的内容的时候，我相信应该是跟我们每一位弟兄姐妹一样，就是也是非常的呃感动。那在这个学科里头呢，他这边也有让我们去明白说。在做这样子的祷告之外，其实也是要让我们可以在认识耶稣之后，能够有一个这样子的认知，然后也能够提醒他们，啊、呃，我们知道耶稣基督他期待我们能够成为什么样子的样式，而我们在做这样子的一个呼应跟肢体之间的这种帮助的时候，也以这样子的一个方向做祷告，其实是会非常造就人的。
2: 的确哈，当我们愿意为别人祷告的时候，可以不分时间地点，呃，立刻可以进行的事情，那上帝就会透过我们的代祷，有的时候就会有很多奇妙的事情这个发生着。今天时间的关系，我们没有办法分享很多，但是有的时候我们晓得，我们祷告的时候别忘了，仇敌魔鬼他也会从中拦阻的，他会拦阻我们的一切的祷告，会让我们灰心啊等等的。圣经当中最有名的例子就是但以里。他本身祷告的时候，然后他也发现到原来善恶之争的那种、那那善恶之间的那种斗争是很厉害的。可请明兰带我们一起学习。嗯
5: ，那在单一礼书第十章呢时候呢，讲到这个单一礼，他为他本国子民去祷告啊。第十章的第十节,节，这里面就讲到说，忽然有一手按在我身上，使我用膝和手支撑，微起。他对我说：“大蒙眷爱的丹一里啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢地起来，立起来。他就说：“丹一里啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你上帝面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。”但波斯国的魔军拦阻我二十一日，忽然有大军中的一一位米加勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这意向关乎后来的许多日子。在这一段经文当中，我们看到这个丹以利他祷告的过程当中。在九章的时候，他就开始为他的同胞祷告。嗯，祷告完之后呢，他就进食二十一日。然后在这个时候呢，突然之间有一个使者来来到他身边的时候，就向他去述说。其实我们从这段经文当中看到说，说诶，可能在祈求的过程当中，上帝不是垂听人祷告的时候祷告的上帝吗？为什么单夜里祷告那么长时间都没有垂听？如果我们当下是单夜里的话，我们可能会这样想。然后这个时候呢，这个使者就跟他说：“说你祷告。”的第一天、第一日的时候就已经垂停了，然后就要派我来。但我来的过程当中呢，遇到谁了呢？遇到了这个魔君，他说这个是波斯的魔君，这个就是指的撒旦。撒旦就拦阻他，不让去告诉丹尼里，不让他去啊、呃，让丹尼里得到安慰。所以呢，呃，当他去拦撒旦去拦阻的时候呢，就有天上来一位是谁呢？就是米迦勒。就是耶稣。当我们去看圣经当中圣经记载关于米迦勒的时候呢，基本上就是说这几次提到的时候都是指撒旦和耶稣去征战的时候，就是指的耶稣。那么耶稣就去来帮助这个天使，帮助他，然后让他去把这个信息传达给丹尼里。所以在这个过程当中，我们就看到，其实我们祷告的过程当中是两个灵的在征战。所以有的时候可能我们在祈祷的过程当中，我们觉得好像倒了和没倒一样。上帝好像似乎也没垂听我们的祷告，好像也没有什么样的结果。但我们不晓得在这个过程当中发生怎样的事情，将来上帝又怎样应允我们的祷告，然后使我们的人生当中有一个扭转，使我们能够明白啊、呃，我们人生当中他是垂听我们祷告，并且他呢按照那个我们所要得的益处来去分赠于我们。所以。我们知道这种看不见的力量，力量是在运行的，呃，因此呢，我们也知道上帝他一定会帮助我们的，我们就不要灰心，我们也不要软弱，我们要坚持祷告，无论结果怎么样，你要相信上帝他会带领我们的
2: 。的确哈、啊，所以在祷告的过程当中，我们晓得这个善恶之争啊。这方面，丽蓉有没有什么可以再补充分享的？嗯
0: ，那其实讲到这个就，就我想大家应该都有这样子的经验，就是我们一直祷告的时候其，却看不到事情的这个改变。但是在刚刚明兰姐妹她就讲到说，其实在这个当中一直有在呃有一个看不见的力量正在呃运运作，就如同这个大野里一样。那我想她能够这么持续的呃做这样子的祷告，就是因为她相信上帝必会垂听。那所以。这也告诉我们，就是说，呃，我们不要因为一两次的这个挫折，就觉得上帝不会不愿意帮助我们，因为我们所做的这个祷告呢，他上帝是。呃，不会去轻看、去轻忽的。虽然我们生活可能有一些呃困难啊，或者是挑战的，但是呢，我们也不要失去这样子的信心，因为我们都知道说这场善恶之争的结局，呃，耶稣基督就是那位胜者。如果说我们去，如果我们选择了他，把这个生命交给他，那只要我们跟随他的这个脚踪行，那最后呢，他必会带领我们到那个美好的地方去
2: 。所以很重要的是，我们要相信这个弥加勒，他是站。应该是我们是在弥迦勒的阵营了，应该是这么说对不对？如果我们相信这一点的时候，我们对我们的祷告就比较明确一点了。那圣经也教导我们，实际上我们的祷告呢，要比较具体一点，好，不是很很蒙的，很具体的讲这件事那件事情。圣经当中有一些美好的例子，周宇可以跟我们一起学习嘛？好
1: ，我们来看，呃，首先看一下经文《萨摩曲》上的第十二章二十二到呃二十四节，这里面说。耶和华既喜悦，呃，选你们做他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的尽心的侍奉他，想念他向你们所行的事是何等大。你说，在这个圣经里面这段经文，就是因为以色列人他想要像外邦人一样，要一起的立一个王。他不，他不想想要像外邦一样王带着所有的人去打仗，带着这个国家可以繁荣，呃，但这件事情呢，并不符合、呃、完全符合上帝的旨意，所以说，呃，在这件事情，他们就呃，嗯，感觉经过撒门为他们带导，呃，经过一些事件，他们感觉错了，所以说，撒门就为就对他们有一个这方面的一个教导，嗯、呃，撒门也为他们带导，带导呢。也就是说，这个是非常的有呃，焦点是非常明确的，就是为他们这件事情错了，他们愿意悔改，愿意重新回到上帝面前做一个侍奉的一个祷告。所以说，呃，这里面强调了代祷呢，是一个非常真诚的，呃，真挚的，不是说哦好，嗯、呃、嗯。没办法，勉强才帮他祷告，并不是这样的，而是非常真挚的、诚心的，也愿意帮助这些人，而且很具体的为这件事情祷告。所以说，当我们呃为那些不认识基督徒的男女老少代求的时候，我们呃这个是我们责无旁贷的一个工作，但是我们的祷告呢，也是要很具体的、很真挚的为他们祷告。
2: 的确哈，在呃萨母尔啦或旧约当中的一些的先知先贤们，他们有时候祷告是很明确的，哈，我我要长寿，哈，我要生命寿命增加，我要疾病得以医治等等是很明确的。那我相信我们有时候祷告也是也是在这方面，我是觉得我们是是可以很像朋友一样哈，就可以跟富上里讲我们所想所说的话。当然我们在为别人呃代祷的事情呢，实际上，比如说我们觉得好我为你祷告。实际上，这个过程当中，其实透过圣灵的浇灌，有很多很奇妙的事情会发生的。这方面，呃，小飞有没有什么可以分享的
3: ？在约翰一书的五章十四到十六节说：“我们照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。”既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。那么在这段经文当中，其实还有很多可以分享，但是简单来讲，特别在第十六节这里所说的，就是人若看见弟兄们犯了不至于死的罪，就当为他祈求，就是很明显的就是。一个人在为另外一个人做一个代祷的动作，那当在做这个代祷的动作的时候呢，上帝就必将生命赐给他，所以这个也是一个应许啊。那圣经当中，呃，有人就说了，凡是出现“必”啊，这个一定或者是啊绝对的，就是说上帝一定会实践他的应许的。所以只要就像这个第十四、十五节所说的，我们是照着他的旨意求，是坦然无惧的求，上帝一定会成就。所以这个是一个。很伟大，也是很宝贵的一个应许。当我们为别人做代祷的时候呢？当我们发出这样的一个热诚的，在上帝旨意里的坦然无惧
2: 的祈求的时候呢？上帝会行使一些很奇妙的事情。的确，如果在你这刚刚带我们重新再看的这个经文的时候，我是觉得最宝贝的哈，上帝必将生命赐给他。哎呀！就是很宝贝的，对不对？有时候我们觉得这个人是已经大概没有什么希望了啊，他概属于沦亡的一群。可是讲透过代祷的时候，神会将生命赐给他。而耶稣基督他也教导我们，他说我们祷告的时候。其实两三个人我都会听你们的祷告，这方面明兰没什么在补充分享的。嗯
5: ，其实很多的时候我们以为啊，上帝没有吹听我们的祷告，或者是上帝觉得我们微小啊，人，嗯、呃，没有什么身份和地位，或者是我们说，哎呀，我们三两个人祷告能起到什么作用啊？其实不是的，嗯，在我们没祷告之前的时候，上帝已经知道，但是他看到他儿女当当中他们的那个心，他们为这件事情啊，为福音也好啊，为家人也好，那种着急的心态的时候呢，他就知道。其实这样的话也是上帝的一个心愿了。当我们看到一些母亲为孩子祷告的时候，很多的时候母亲觉得好像啊、呃，人生当中都没有看到孩子去投靠耶稣，但上帝早已垂听他的祷告。当他母亲，当他的家人过世之后呢，这个孩子人生转变了，他归向上帝。就像啊、呃，圣经当中很多的一些例子，然后呢，去看到上帝在人生当中的这种改变。所以我们的微小的祷告，上帝也是垂听的。
2: 这个在神的眼中没有所谓的大人或者是很微小的人，在神的眼中都是他所爱的对象。而有的时候，当然我们会发起整个教会集体的敬师祷告等等，那很好的。但是也不要忘了，有的时候像照耶稣所讲的，当然两三个人聚集在一起的时候，他说：“我会在你们当中，你们所祈求的，我会应允你们。”那也要回到刚才小贝带我们学习的，在约翰一书告诉我们的，我们要照着他的旨意去求的时候，那我们就可以存着坦然无惧的心，愿主帮助我们，让我们可以成为一个祷告的神的儿女。我们一起低头，我们做一个祷告。谢谢主帮助我们，让我们今天的学习当中，我们晓得耶稣留给我们美好的榜样，他祷告生活的榜样是我们值得学习的，而且是我们必须学习的。我们也看见使徒们他们彼此之间的代祷，从而使得他们的工作更加的顺畅，他们个人属灵的生命更加的有长进，帮助我们在今天，我们借着祷告与主建立那又真又活的关系，借着我们的代祷，使我们周遭的人事物可以跟我们一样有得到美好的祝福。最重要的是，因着我们的代祷，我们可以把我们自己。跟我们所爱的对象一起提升到神的面前，主啊，帮助我们，让我们能够珍惜每一次能够向你呼求祷告的特权，也让我们晓得，其实有的时候我们口舌笨拙，我们不知道如何说话的时候，甚至有的时候我们不晓得到底我们所求的是不是符合神你旨意的时候，就在今天，我们相信，握住的应许是圣灵宝会师必会在那湿人的宝座前，用说不出的叹息。为我们代求，愿主帮助我们，让我们赐给我们一颗愿意顺服的心。祷告的奉靠耶稣基督的名求，阿门。